0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 49-й выпуск BassLife подкаста. Давайте пройдем сегодня по нашим темам. Тем у нас сегодня подобралось, ну как всегда, не очень много, но они такие болтливые, можно болтать и болтать, сколько влезет. Первая тема касается бас-гитар фирмы Lakeland, известная такая фирма в узких кругах наших ведущих. У Славы, который Dark Sun, который сегодня прогулял наш выпуск, как у раз бас-гитара этой фирмы, он всячески пытается промотировать ее, говорит, какая-то прекрасная гитара, как ему с ней повезло. На днях буквально они сообщили о том, что будут в 2013 году расширять свою линейку, расширять линейку своих бас-гитар. Предлагаю немножко о фирме поговорить. Я думаю, не многие знают о ней. Несмотря на то, что делает она очень качественные гитары, она как-то в наших краях не особо известна по сравнению с теми же фендерами, кортами и банезами.
1: Какими-нибудь зомби. Да. Гитары техносилы, как их называют еще. <гит> так вот,
0: фирма американская, штаб-квартира у них в Чикаго. Основное производство, в принципе, находится там же, но выпускают они две линейки. Есть у них линейка US Series, это то, что они клепают непосредственно в США. И есть Skyline Series. Это гитары, которые производятся вот как раз за пределами США, в Индонезии. В Индонезии эта фирма стала довольно недавно производить гитары. Где-то в 2008 году, по-моему, производство туда переехало. Производят они гитары в основном такого премиум-класса, ну, американские.
1: Я бы не сказал бы, допустим, по поводу премиума, потому что как бы у них линейка, так сказать... Ну, Вот Skyline,
0: которая, она, да, индонезийские гитары, они доступны, а вот американские, они все-таки позиционируются как, э, ну, Наше все, не побоюсь этого слова. Вообще фирма да. довольно стрёмненькая. Они начали с того, что скрестили Music с Music Man. Если посмотреть на их вот эти гитары, которые в линейке представлены, то очертания прям угадываются на раз. Но как-то так получилось, что дело у них пошло. Довольно много гитар они наклепали уже с 1994 года. И вот сейчас тоже представили общественность несколько новых инструментов. Но ну, прежде всего давайте вот поговорим о такой гитарке. Сейчас я в чат дам ее изображение, чтобы понимать, что это и зачем это. Это гитара Skyline серии, то есть это индонезийская гитара. Называется она... Ой, у них с названиями просто запар какая-то. 44-01 Deluxe. Как они называют гитары, я так и не понял. Первые две цифры это число струн. То есть 44 это четырехструнная гитара. 55 это пятиструнная гитара А вот что значит две следующие цифры Это вообще никому не известно.
1: количество нот, которые играется Ну сегодня. как-то вряд
0: ли 0,1, одна нота что ли?
1: Ну типа это, знаешь, номер, там, пустая струна И на первом ладу так Для самых таких прогрессивных Называют Шуточно в интернете
0: Гитарка интересная. На самом деле, это переделка более старой модели. У них уже было нечто подобное. И вот они решили немножко ее навернуть. Сделали гриф, на гриф накладку из палисандра. Сделали на деку тоже. Вот видите, она такая какая-то странная, непонятная. На трухлявый пень похожая, как я называю, так, вот такое дерево. Это клеон. Накладка из клена сверху, на деку приклеена. Смотрится довольно, ну не знаю, мне не нравится, как такие деки смотрятся. А
1: мне, кстати, наоборот нравится. Вот я, допустим, против кра- крашеных гитар. Мне не нравится. Я люблю вот рисунки дерева самого.
0: Ну, не такие рисунки. Там Мне нравится, когда там клен, допустим, как же он называется? Ну, когда вот такие поперечные там линии идут, no, no, no. более-менее. Еще можно поговорить. А вот так, когда не пойми что, под углом срезано и как будто... Был у меня старый стол полированный. у него там капнули чая и вот получились такие разводы. Ну не знаю, но любителя. Я явно не любитель. Гитара довольно интересная, установлены звукосниматели Bartolini. Вообще Лекланд на все свои инструменты в основном ставит эти звукосниматели. Щипшотовская фурнитура, ну и вот обратите внимание такой овальный бридж, Кастомный. Они сами, по-моему, его изготавливают. Вот как раз отличительная черта да, Он на всех их бас-гитарах присутствует именно вот в, с такой овальной подложкой.
1: них удивительно интересное очень такое отлич, отличие между 4- и 5-струнным инструментом. То, что у 4-струнного инструмента мензура 34. А, да. А... У пятиструнки 35, при том, что на четырехструнной 20 ладов, а на пятиструнке 22. Вот это, по-моему, тоже небольшое издевательство, Ну, честно говоря. Приходится еще помимо выбора струн, еще обращать внимание на количество ладов.
0: Ну, Ну почему? Да, кстати, ладно, я не знаю, кто обращает внимание на количество ладов особо.
1: Я, допустим, мне изначально... Слушай,
0: Ты играешь на 22 втором ладу что-то? Я там?
1: играю на 24 четвертом к примеру. Я много, я использую Ой. очень много после.
0: Извращенец.
1: Да ладно тебе, мне нравится.
0: Найми второго гитариста, проще будет.
1: Зачем? Так ну, не знаю.
0: Это все от лукавого, мне кажется. Цена на эти инструменты 850 и 900 долларов, ну там плюс-минус копейки. Соответственно, на 4 и 5-струнную версию. И еще одна новость, вслед за этой гитарой они расширили и американскую свою линейку, не знаю, ты успел, посмотреть или нет, потому что я буквально вот сегодня уже перед перед самым подкастом наткнулся на эту новость, выпустили они американский Lackland 44AG. Это уже гитара, ну, по-настоящему премиум класса. И гитара, я скажу тебе, очень интересная. Ну, во-первых, если так на нее посмотреть, то прям угадываются очертания джаз-баса. Да,
1: блин, классические жабы, честно говоря.
0: Да, 70-х годов как раз вот они такие были. Но тут не все так просто. Интересно, что звукосниматели тут стоят обманки. Если на джаз-басе стояли сингл-коил звукосниматели, ну и вообще вот в таком форм-факторе обычно сингл-коил выполняются, то это хамбейкеры. Не знаю, почему они так решили, но видно, чтобы дизайн сохранить. Интересная фишка, эта гитара имеет встроенный преамп. Есть, как видите, регулятор тут ну как бы громкости. Можно работать в пассивном активном режиме. Чтобы запустить активный режим, нужно вот вверх потянуть регулятор громкости, он так щелкает, поднимается вверх, и у вас включается предусилитель встроенный, и гитара работает как активная. Если нужно работать как с пассивным инструментом, просто давите ее, вдавливаете, и прям отключается.
1: Вот я, допустим, могу сказать, что практически у всех активных варвиков присутствует отключение-включение. Но вот у меня, допустим, мой стример Джазман 4 и активный пассивный режим.
0: Но у тебя тумблер, наверное, стоит.
1: Нет, у меня тоже пуш-пул. И причем, кстати, и Джексоны тоже используют пуш-пулы, вот именно вот эти вот так, клацалки, туда-сюдашечки, сюда так сказать.
0: Мне просто не попадались такие гитары, которые и туда, и сюда работают, как-то мне все больше классические или активные, или пассивные.
1: Ну, а мне нравится, я, допустим, очень частенько использую ее, особенно на сцене. Когда как бустера, когда именно как прям... Ну, когда приходится работать с лупером, к примеру, на сцене, mm-hmm. пишешь на пассиве основную басовую линию, а на активном уже пилишь какие-то простенькие соло, да, к примеру. Выкатываешь очень серьезно на это, добавляет очень много возможностей.
0: Понятно. Ну ладно, давай, наверное, дальше пойдем. Гитара Лекланд интересная, но не будем засиживаться. Вторая новость, о которой я хочу сегодня поговорить, это мероприятие, которое пройдет в Санкт-Петербурге специально для басистов. 6 апреля. Организовывает ее, ну, я думаю, все знают группу бас-гитаристов ВКонтакте. Самая большая группа, куда там порядка 30 тысяч человек входят. Эти ребята, они инициировали, ну, сходку, встречу своих, скажем так, членов. Это мероприятие у них проходит более-менее регулярно. Уже как-то было нечто подобное. И основное, чем они там тогда занимались, чем они сейчас будут заниматься, пока не очень понятно поскольку народ довольно много набирается. Но вот в тот раз они тупо щупали басы друг у друга. То есть цель мероприятия в том, чтобы прийти поговорить и посмотреть, пощупать бас-гитары своих коллег, может быть, обменяться опытом, впечатлениями. Я, конечно, всецело поддерживаю подобные мероприятия, тем более в этом году набирается довольно много участников. Наверняка придется какой-то новый, ну, немножко другой, формат мероприятия проводить планируется возможно мастер-класс какой-то но знаешь с того момента когда у меня вот буквально пару дней пришел ко мне как раз наконец-то фендер американский я как-то пересмотрел свое отношение к бас-гитаре если раньше я всем и каждому давал попробовать свой инструмент то сейчас я вот сижу смотрю на свой бас как-то мне прям жалко его в чужие руки
1: отдавать ну да, это, наверное, всем знакомые, К любой, наверное, новой вещи каждый так относится. Сначала ты о нем трясешься, а потом спокойно относишься.
0: Нет, тут нет трясемся. просто, блин, жалко кому-то отдавать, вот, Д- даже на подержать, не знаю, старею, наверное. Когда я купил там Ибонес свой, мне он тоже казался очень крутым по тем временам, тем не менее я спокойно всем и каждому, кто просил, давал пощупать.
1: Если у тебя, так вот у меня, допустим, была моя Yamaha первая, она стоила там что-то 12 тысяч. Ну понятно, что это такой ну, раздолбайский инструмент. Но вот у меня сейчас, допустим, басуха за 60 кусков как-то тоже очень жалко.
0: Всем и каждому даешь?
1: Ну вот как бы, да, жалковато что-то ее так давать чужие руки там.
0: Резюмирую, я бы сейчас не пошел на эту сходку со своей со своим новым басом, но понимаю, что если бы я был, ну как два месяца назад версия меня с э, менее понтовой гитарой, я бы, конечно, легко собрался и пошел и посмотрел да еще
1: зачем-нибудь Рикин там, да, к примеру, с
0: почему, почему бы нет, интересно. В любом случае, мне кажется, на такие мероприятия нужно идти, это расширяет кругозор, знакомишься с людьми.
1: Самое классное, что не то, чтобы пойти, самое классное, что они все-таки это все сообразили и сделали. Вот что самое важное, что все-таки довели дело. до Ну,
0: пока не сделали, ждем. Кстати, когда народ ноет, что вот, а что в Питере, а у нас тут никто не делает, ну, блин, берите и делайте, кто вам не дает. Я не поверю, что там, там даже в 100 тысячном городе нет 50 басистов, которые могут собраться в одном месте и выпить пива или чего-нибудь поиграть.
1: По-моему, в Питере вообще любая движуха: там ура принимается, и все это дело варится очень быстро. Там активных людей очень много. Да,
0: везде. Это, ну... Видимо,
1: просто зависит <связь> от желания. <связь> если кто-то хочет, он соберет народ и сделает.
0: В общем, ребята, если вы в апреле вдруг оказываетесь с инструментом в Питере. Обязательно сходите на эту встречу. Ссылку я потом дам в комментариях к подкасту. А пока не будем отвлекаться, идем дальше. Интересная такая педалька.
1: Если ее такой можно назвать.
0: Да, электро как ее называют. Гармошка, так сказать. Да, вот она в чат ушла. Педаль интересная. Интересная она тем, что у нее только выход.
1: Я сначала не
0: курил, а куда бас втыкать. Потому что новость появилась на басовом сайте Вот, Смотрю, блин, ну, наверное, что-то интересное Как-то звук корежит Синтезатор, модулятор, здорово Потом смотрю, вход, нету входа, только выход Но, оказывается, это Ничто иное, как генератор тон
1: Генератор произвольных звуков сказать.
0: Да, штука довольно интересная Словами я затрудняюсь описать Вот я сейчас, у меня тут видюшка открыта Сейчас я запущу, чтобы слушатели послушали Надеюсь, будет слышно за нашей подложкой Ну вот, короче, лазер пуляет, крутим ручку рейд. это позволяет э, скорость г- генерируемых, ну вот этих импульсов, сигналов изменять Ну и вот тут есть переключатель Глайд, который как бы гладкость перехода от одного звука к другому регулирует
1: Знаешь, вот я, допустим, одно время общался в кругу людей, не знаю, я их обозвал как блиперы У них именно вот есть такие блип-шоу, блип-фестивали это ребята, вот, которые прикалываются вот с этих вот э, генераторов различных видов звуков, синтезайзеров. Помнишь еще Game Boy раньше угу. были такие ну
0: да, вот как раз похоже.
1: По поводу вот этой вот приколюхи, они создают целые там системы. Вот по, знаешь же, фирму MugA, угу. он специализируется вот на подобного рода генераторах. Там они собирают огромные стеллажи из сотен различных вот этих вот генераторов, там различные искажители, искореживатели. Ну вот я думаю, что электрахармоник По-моему, именно специализируют его скорее не как какую-то педальку для музыкального инструмента, а вот именно как именно отдельный такой музыкальный инструмент. Но я думаю, что любители оценят ее и как-то применят. но ну, по-моему это тоже какая-то такая шизоидная приколюха. Мне который... кажется это
0: больше тут пиар ход. Вот они там видео на снимали, они взяли эту штуку, подключили вообще все, все, что они когда-либо выпускали к ней и начали там обрабатывать. Вот сейчас мы обработаем там хорусом, а теперь добавим дисторшн. Ой, смотрите, как интересно получается. Ну, да, да, интересно, но блин. Причем тут вообще обработка гитарного звука? Я не, ну, не понимаю. Тем более электрохармон. Оникс вроде наше все в области гитара, баса, обработки. И тут такая подстава. Прям.
1: Ну, видимо, они расширяют свои, так сказать, объятия для того, чтобы загребсти себе еще больше народа, разноплановый. Только музыкантов, как инструменталистов, но также музыкантов. Вот.
0: Ну да, давай дальше. Давай. Закинул ты тут новость про Fender какую-то. Я тут написал по твоей наводке, что он попсеет. Как-то тут люди в чате активно не согласились с, с такой подстановкой вопроса. Говорят, Фендер это классика, она не может попсеть. Давай объясняй, что ты имел в виду под попсеет? Ну,
1: короче, я так пошутил на самом деле, что не попсеющий. Просто они очень долгое время, у них ничего нового не выпускалось-то по сути. То есть у них э, долгое время, там, почти в год, э, у них вот было прям такое массовое затишки. Они работали над новой линейкой кастомных гитар. Они их выставили. Ну, в чем заключается весь кастом? Мы видим ту же самую классику. Мы видим то же самое количество ладов. Ну, ну, все то же самое. Ну, как было, так и осталось на протяжении уже многих десяток лет. Просто теперь они начали очень (плотно) плотно, так сказать... Работать с Сеймурами, ставили на свои гитары ставить Сеймур Дункан, различного рода звукоснимателя и что очень интересно, для меня вообще было, честно говоря, шоком, потому что они как бы не отходили от своей, так сказать, романтики древесной. Тут они начали использовать в своих э, грифах графитовую прослойку.
0: Нет, они давно используют на некоторых моделях.
1: Ну, эти модели тоже были сугубо кастомные, А теперь еще вот этот кастом шоп, как я понял, еще из добавочных каких-то материалов, что они еще собираются это все поставить на плотный конвейер. Вот я сколько слушал, допустим, какие-то инструменты, где графитовые вкладки, у них какой-то пластмассовый отзвук, что ли, он как-то вот суховат, что ли, ну, на мой взгляд. Но вот Fender со своим вот этим вот позицией, самые жирные инструменты, самые классические, вот этот вот прессовый, рык и вот графитовые вкладки я что-то, честно говоря, не понял, зачем они это сделали. Кстати, теперь еще у них будет активные звучки еще стоять.
0: Но это давно делюкс серия Но это конверная, она с активными звукоснимателями идет.
1: Вот я вот сколько сталкивался, я только с пассивами, но я как бы с американцами, с классикой. Я тебе
0: говорю, вот Fender. Ну, короче, Deluxe серия, вот, к- которая идет. Ну, oh. Precision Deluxe есть. Вот, они все с активными зву- звукоснимателями. Можно включить актив, можно пассив.
1: Вот, блин, я вот что-то ни, ни разу не попадал, хотя этих фендеров перещупал, как бы, достаточно. Ну, даже делюксы как-то пробовал, даже. Там с невероятными хамбакерами, с одним хрен, что-то все пассивное было.
0: Вон, нам Алексей в чате подсказывает, что на американских стандартах давно ставят графитовые вкладки. Ну да, мне тоже пришел вот стандарт американский с графитовой вкладкой, я тебе скажу. Ничего так, мне жира хватает. Ну, Может, конечно, по по сравнению с моим Ибанезом, который гораздо более пластмассов, чем Fender, мне так показалось. Но вот, не знаю, мне показалось все круто.
1: Графит, по сути, вот как... и я как понимаю, что это просто для поддержания, так сказать, ровности глифа, да, так его вкладывают. Ну да, вкладывают.
0: Он, он на погоду не реагирует, у тебя гриф, он более стабильно себя ведет.
1: На сайте Fender как бы это вот было все так вот оформлено, знаете, типа новости, новости, там, смотрите, там, мы докатились до того, что мы теперь делаем вот так вот, поэтому собственно, и сообщил об этом, оказывается.
0: Да вообще я тебе хочу сказать, в этом году вот кастомные новые басы, это уже не первые. Их, ну, как пополнение кастомной линейки, они очень странные. То есть это уже, по-моему, третья очередь. Я в, в новостях где-то с месяца назад или с полтора писал. Они тоже там что-то переиздавали джаз-басы, но тоже было странно, потому что непонятно старые инструменты. Тоже кастом. Меня тогда убило, что они короткомензурные делали. Я не понимал зачем. Вот. Но вроде как вот эти пресижны, мне кажется более интересными, чем то, что было до этого. Вот именно в линейке 2013 года. Наконец-то появилось хоть что-то, что можно более-менее купить. Ну, хотя вот форма грифа классическая, так скажем. не классическая, старая. Она меня, конечно, убивает.
1: Согласен. Вообще, честно говоря, вот Все кричат, что все плохо, кроме фендера, держите фендер в руках, и вы почувствуете, что такое там настоящий бас, там удобный гриф. Да вранье это все мне неудобно.
0: На вкус и цвет. Еще круто, что у этих фендеров в какой-то веке Джек вставляется с торца, а не сверху.
1: О, кстати, это огромный плюс. Мне всегда это очень убивало ужасно неудобно особенно при работе на сцене прям угу. некомфортно
0: да и вот еще синий вот это релик называется 1951 то есть это вот переиздание баса 51 года вот синенький его видят наши слушатели если приблизить его, то вот он выполнен в потертости. Ты вот как относишься к такому дизайнерскому решению? Края, они не прокрашены, как будто, как будто он весь там потерт.
1: Искусственно состаренный инструмент.
0: Да-да-да, да. фурнитура золотая. Ну вот, я не понимаю, меня просто бесит. У Меня вот, тоже ну, очень бесит. Как, как так?
1: Такое ощущение, как будто взяли, короче, инструмент, он валялся на мусорке. Но очень долгое время, или там где-то у бомжа там под крылом там, и потом его взяли и выдали как новый. Ну, я против.
0: Ой, см- смотри, даже, знает, вот первый-второй лад, там как будто грязь под этими,
1: вот, вот, <laughs> под, вот, под,
0: вот. под струнами, блин. Ну, в общем, прекрасный гитара.
1: Нет, ну вот есть, допустим, стиль такой в инструментах, ну и в живописи вообще много. Называется стимпанк. Есть инструменты, выполнены в этом стиле, всякие там странные такие футуристические приколюхи сделаны на корпусе, они выглядят там, вот я видел недавно линейку чьих-то гитар, Выглядящие, знаете, мгновением сталкера, вот что-то такое, там, какие-то трубки, какие-то там датчики, mm-hmm. какие-то приборчики Выглядит прикольно, но если только повесить на сцену, на стену вернее, простите вот. то есть в руках держать ее неудобно, потому что эти приборы по-любому будут въедаться тебе в руку, там, при игре утираться упираться
0: Надо к разъему подключать, что вот. у тебя в руке должны быть технологические отверстия для работы с этим инструментом.
1: Ну, короче, так, каждый, как говорится, издевается как хочет. Ну, кому как комфортно. Зизитоп вообще прикалывается по мохнатым гитарам. На зверюшках? Да-да-да-да-да. Так, да, зверюшку перевернули, засунули дерево и струны натянули. Люблю играть на собачках.
0: Кстати, вот на этом басу над снимателями установлены вот такие накладочки металлические, экраны. Ну, это очевидно, чтобы фон не ловила гитара. Потому что сингл-коил, наверное.
1: Да, потому что синглы все-таки действительно, они любят ловить, все собирать
0: вокруг себя. Ну, то есть это вот для этого делается. Кто не знал, знайте.
1: Но зато неудобно теперь подлазить к струнам. Как бы для многих является классика это упираться большим пальцем в звучок и да. от него играть. А теперь вот стоит такая подстава.
0: Ну, никто не мешает скрутить вот эту штуку.
1: Страх, страх. Страх, но не знаю. Ну, Маркус Миллер, допустим, не парится. Он сколько играет на классике Фондеровской, Всегда это на клапке не присутствует. Он как-то уже пристрастился, что ли. Ну, да.
0: Понятно. Давай дальше.
1: Да, добро, давай. Тем
0: более последняя тема у нас такая... Ух, какая разухабистая. Ремешок. Ремешок. Анонсировал один стрёмный дядя. Как же его зовут-то? Маркус, что ли? Короче, рассказываю и показываю. Следите за пальцами. Есть такой дяденька. И у этого дяденьки оказалось очень много присосок. Он решил, чего добру пропадать. Возьму и сделаю такое специальное крепление для гитар. Взял, вырезал из фанерочки треугольничек. ну Не знаю, там, наверное, 6 на 6 см. К каждому углу присобачил по присоске. Эту присоску, то есть вот эту конструкцию. В середине... Ну, крепление для ремня, так скажем, повесил. И вот эту штуку можно шлепать на гитару. И потом он предлагает это все вешать на ремень, который вешается как бы на груди. У вас такой медальон круглый, куда можно вставить вот этот держатель. И у вас получается, гитара может вращаться вокруг своей оси, если постараться. Интересное решение. Обязательно посмотрите видюшку. Ну, правда, она такая. Ну, Но
1: суть передает, как бы, полностью. Да, чувствуется, что дядя, он. Вот, вообще, как бы, как он писал: вот извини, перебиваю, что типа. Я, говорит, жестко задолбался от того, что у меня постоянно болит от гитары плечо. Вообще, честно говоря, не знаю ни одного человека, у которого болит от гитары плечо. От акустической. У меня, как бы, ремешок широкий, я не знаю людей, которые будут подбирать себе неудобный ремень. Он рассказывает, что, говорит, я сделал более умное решение, и теперь ремень вешается более комфортно.
0: Как рюкзак, как парашют вешается ремень.
1: Берешь детское сиденье, снимаешь с него эти ремни безопасности и вешаешь гитару. Красота!
0: Мне понравилось, что он там это говорит. Это вот ранний дизайн, я еще там не все додумал, и я планировал, что это надо к брюкам привязывать. И прям раз так под ремень засунул эти лямки и завязал. Вообще. Но потом все-таки он дошел до того, чтобы вот эту защелку поставить, и можно ее защелкивать где-то на животе, потом
1: Нормальные там девушки перед концертом красятся, там, глэмщики тоже красятся, а он, короче, потеет, одевает этот ремень, да, красная?
0: Он чувствуется, что он неровно к подтяжкам дышит. Еще он вот предложил такую штуку, подставку на... под гитару, то есть, ну, не надо ремня, ты сидишь, и тебе вот, ну, не можешь ты гитару положить на, на свою вот эту, на ногу налево. Неудобно тебе. Ты ставишь себе на ногу такую специальную деревянную подставочку, на ней палка на цилиндрическом шарнире, и к этой палке вкручиваешь вот этот треугольник. И можешь вертеть в этом случае, то есть у тебя получается как бы вот гитара на подставке, которая стоит у тебя на ноге, ты можешь ее отклонять влево-вправо, там как нужно тебе поворачивать вокруг своей оси, ну вот такая штука. Классный, как, как он утверждает Ну, не знаю
1: Все призвано к тому, чтобы все вертеть Вы Простите да. за каламбур но
0: Смотрел «Назад в будущее» Третью часть
1: Ну, конечно, смотрел
0: Там Помнишь, на сцене эти, вот, на праздник они пришли Там какие-то кантри играли Такие бородатые дядьки но... Вот и они в один момент так берут все и гитары раз и они у них поворачиваются вокруг своей оси, но они на подставках стояли. Эта штука она собственно для того же, но не на подставке, а у вас на груди будет висеть.
1: Он еще рассказывает, что говорит, ребята, мол это универсальная штукенция, Вы можете вешать все, что угодно. Басуху, колилей, гитару, там все, что хотите, вертеть можно все. С басом у него
0: не получилось повертеть, потому что у него центр мас он где-то там сместился. А, с басом он вообще это, говорит, вот, типа, центр масс смещен, вот эту треугольную штуку некуда крепить, поэтому я пересверлил дырку и вот, как он называется, держал как-то, стрэп-лок, что ли. Вот Он не сверху, как у всех нормальных, или там сбоку, а с торца гитары, то есть она ему в грудь упирается, и вот он теперь берет и вешает эту штуку на вот этот медальончик.
1: Это ужасно терпеть не могу вот этот вот стрэп там, у всяких эксплореров, у всяких фаервердов, которые впиваются тебе в бок.
0: Ну там, да. Ужас. Непонятно, непонятно. У меня есть такая темка дополнительная по следам прошлых подкастов. Как вы помните ей, ну, я надеюсь, постоянные слушатели помнят, я тут где-то несколько выпусков назад клемил и ругал нашу замечательную фирму Ярасов, которая продала мне компрессор басовый Который жутко фонил и все перекомпрессировал. И я не стал писать какую-то статью большую, потому что хотел попробовать с пассивным инструментом. У меня тогда был, ну и вернее, он сейчас еще даже есть активный имбонез. Я пробовал эту примочку на активном имбонезе и не подошла. Буквально вчера попробовал я с пассивным фендером. Знаете, ну совсем другое дело. Просто небо и земля. Никакого фона нет. Все, что нужно, компрессироваться, компрессируется. Можно все настроить. Ну замечательно. Просто как-то вот маркетинг не доработал, или кто там, пиарщики, вот не могли написать, что только для пассивных инструментов. Если у вас есть активный бас, и вы думаете о покупке компрессора, ни в коем случае не покупайте этот компрессор. Если у вас пассивная бас-гитара, то вы вполне можете пойти послушать, может вам подойдет.
1: Ну вообще, честно говоря, ты много с компрессорами работаешь? Я вот, допустим, с компрессорами начал встречаться вот буквально как, наверное, чуть... Больше полугода начался узнавать, что это за вот, штукенция, и с чем она кушается. Я вот как-то вот до этого времени... Ты вообще как бы, с какими компрессорами работал? Вот, что у тебя было на руках?
0: У меня с компрессорами странные отношения. Я долгое время был сторонником такой точки зрения, довольно распространенной в некоторых кругах, что компрессировать звук нужно пальцами. То есть понятно, что компрессор — это та штука, которая позволяет играть тебе ровнее. То есть ты делаешь, что разница самого громкого и самого тихого звука, она вот ну, маленькая. То есть ты играешь ровно, в этом случае тебе компрессор не нужен. И, соответственно, раз мы хорошие музыканты, наша цель — хорошо играть пальцами. То есть вот эту громкость контролировать пальцами. И я так где-то лет 7-8 и играл. Потом я стал активно изучать, скажем так, читать много по звукорежиссуре, про то, как записывать инструменты. И, знаешь, вот пришел к выводу, что все таки компрессор, он нужен. У меня на руках, вот, помимо этого, Ярасова был компрессор, который встроен в процессор Line 6. Я через него некоторое время играл. Ну, небольшое. И до этого у меня только программные компрессоры были. То есть я в основном программными компрессорами пользуюсь. Еще одну такую историю расскажу небольшую, она буквально вот произошла, наверное, пару недель назад. Ну, если у вас в группе есть гитарист-маньяк, я думаю, вы знаете, что они периодически ноют по поводу того, что ламповый звук – это очень хорошо, цифровой звук и транзисторный – это менее хорошо. Возьмем, допустим, два комбика – ламповый и транзисторный, одинаковой мощности. Вот, раскрутим их на полную. И получается так, что кажется, что ламповый комбусилитель, он дает гораздо более громкий звук, чем тот же транзисторный. Не знаю, сталкивался ты, с такой точки зрения не сталкивался, Ну вот я лично сталкивался и не раз. На самом деле все дело в том, что ламповый усилитель, когда он раскачан, когда вы играете на полную мощность, он естественным образом ну, вносит компрессию в звук. То есть он начинает работать, как будто после усилителя стоит компрессор, и вот эта разница в звуке поджимается. И благодаря этому получается, что звук более читаем. Вот, собственно, недавно на прошлой репетиции отстраивали свой звук, и я гитаристом просто взял и <свелевым> волевым решением поставил компрессор. И, знаешь, все запело. Читаемость прям раз и увеличилась. все стало слышно хорошо. Поэтому, ребят, если вы где-то выступаете, если вы находитесь на репетиции, работа над своей техникой, над своим звуком — это одно, а работа над миксом — это другое. И для миксов, конечно, компрессоры, они нужны. Это нормально, если они есть. Вот такая точка зрения у меня теперь.
1: Ну, что, что я могу сказать об этом? Да, действительно, на протяжении очень многого времени, при, огром... при долгом времени отсутствия достойного оборудования для бас-гитаристов, бытовало мнение, что вся сила только в руках. А те люди, которые приходят в студию или там там или начинают работать над своим звуком уже более интересно, то есть пытаются разнообразить свой звук более широко.
0: Да нет, тут одно и другому не мешает. Ты должен пальцами нормально контролировать свой звук, и ты должен выдавать его.
1: Не, я понимаю. Я я к чему клоню, что с появлением аппаратуры... Люди начинают понимать, что сила-то оказывается вся не только в руках Когда приходишь в студию, понимаешь Я, допустим, использую такую приятную педальку как Вот, психоакустический симулятор, который мне тоже в этом неплохо помогает
0: Добавляет частотки у меня тоже есть.
1: оберточек, я бы даже так сказал.
0: Энхэнсер. Но энхенсеры, они на любителя. То есть иногда они ложатся, иногда нет. Ну
1: да, главное с ними не, этот, не, не перестараться, иначе они начнут поедать основной звук.
0: Ладно, давайте закругляться. Вы слушали 49 выпуск Баслайф подкаста. С вами были Алекс и Павел Пчел. Услышимся через неделю в это же время в 8 часов. В среду всем пока.
1: Пока-пока, счастливо.